0: Wir sind wieder da, Herr Werner. Das sind wir. <lacht> und es ist, was war das bitte für ein Morgen? Es ist, es ist Wahnsinn. Es Leute, ist Montag, es ist nicht mehr morgens. Wir müssen sagen. Und wir wollten aber morgens anfangen. Ja, das hat alles, äh, wie ihr Bromantiker sehen könnt, sind wir heute auch mit Bild dabei.
1: Aber es nee, war nicht nee, so war, einfach. Nee, warte, das musst du, das musst du mal erklären. warte Wir müssen auch noch mal ein bisschen eingehen. Also Leute, wir hatten ja unsere, unsere, unsere Sommerpause. Generell nach jeder Sommerpause habe hab ich das Gefühl, haben wir immer technische Probleme. Geht nichts mehr. nichts geht mehr, obwohl Patrick, alles so stehen bleibt. nichts geht Patrick mehr. hält sein Mikrofon gerade, weil da irgendwie so ein Summi die ganze Zeit ist. Und wir wollten ungelogen vor zwei Stunden, vor zwei Stunden wollten wir diesen Podcast aufnehmen. Und es ist halb eins. Ähm, wir haben nämlich auch... Extra, aber das hat jetzt gar nichts damit zu tun, Patrick. Das hat ja nichts mit der Kamera zu tun, weil wir haben uns auch noch eine Kamera hingestellt, weil wir wollten unbedingt anfangen, unseren Podcast auch im Nachhinein zu recyceln, auf TikTok, Instagram, Reels, ein bisschen ein Bewegbild sozusagen auf Social Media zu packen, über unsere Themen. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Das waren einfach irgendwie Patricks Mikrofon und sein Ständer. Das war sein Metallständer. Mein Ständer.
0: Hier. Der <lacht> Ständer und, und ich habe vorher... Fast drei Stunden so ein äh, Stehtisch, den man hoch und runter machen kann, aufgebaut, den benutze ich jetzt nicht. Hier stehen alle Sneaker-Kartons vor mir, weil es Leute. brummt. Keiner weiß, warum es brummt.
1: Leute, also pass auf, ich bin, ihr, ihr könnt es spüren, ich bin trotzdem so glücklich, dass wir wieder am Start sind. Es war eine lange Pause. Ich habe euch alle vermisst. Und äh, basierend auf eurer Nachrichten habt ihr uns auch vermisst. Das ist sehr schön. Und... Ähm, ja, aber trotzdem geht tr das, das Leben nicht an uns vorbei. Ja? Also hier ist sehr viel los bei Patrick im Haus, spontan, bei mir, meine ganze Familie. Liegt mit Corona flach. Ihr könnt es vielleicht an meiner Stimme hören. Ich werde auch ab und zu mal probieren, mich wegzudrehen. Aber ihr werdet wahrscheinlich hören, wie ich diesen, <lacht> weißt du, diesen schönen, mm. diese schönen Grundsatz mache. Mm. Ähm, aber ich, werde, ich schwitze richtig. Äh, ich probiere es aber hier eine Stunde auszuhalten. Weil ich du kannst auch es Bob. schaffen. Ich kann es schaffen. Uns.
0: Wir waren sechs Wochen weg. Das hat sich angefühlt wie drei Monate, oder nicht? Hat sich wirklich angefühlt. Ich hätte das Gefühl, wir waren ewig lange nicht, nicht mehr auf Sendung. Gott sei Dank sind wir wieder da, aber ähm, ja, es, heute Morgen war hier schon wieder und heute Nacht Chaos, Kinder, <lacht> Fieber. Oh,
1: aber jetzt sind wir, wir so weit. Einmal ganz kurz, einmal ganz kurz ein Shoutout nochmal an alle Eltern da draußen, die schaffen ihre Karriere weiter voranzutreiben und währenddessen aber auch Eltern zu sein. Weil man merkt immer, wenn man Kinder hat, ja. da kommen ab und zu mal natürlich ein paar äh, Gretchen rein von der Seite und ähm, unerwartete Gretchen. Unerwartet, wirklich. Und macht es manchmal natürlich nicht so einfach. Deswegen Shoutout an alle Eltern, die ey, zieht weiter durch. Vor, allem, vor Schönste, allem die Alleinerziehenden. Gibt.
0: Wie, die, wie, wie, wie alleinerziehende das ist es noch Mütter mal. und Väter das machen. Das
1: ist nochmal, noch, wirklich Huda. Seit Dienstag abwechselnd hat jetzt jeder Corona-Bau und sogar mein einjähriger Sohn Corona, zwei Tage lang Fieber. Oh, jetzt meine mittlere Tochter gestern Nacht, Fieber. Dann meine älteste Tochter, dann ich, dann meine Frau. Ey, das, ist schon, das ist schon wild. Urlaub Aber, fällt aus, ne? Urlaub ach ja. Ich, ich hatte ja. äh, eine Woche Urlaub, da können wir mal ganz kurz da reingehen. Also vor dieser Woche, ja, also vorletzte Woche war ich in Österreich, eine sehr, sehr schöne Woche in Österreich verbracht mit der Familie, direkt mit Corona zurück, ähm, liegen flach. Und eigentlich hatte ich jetzt geplant, nochmal eine Woche nach Italien äh, hatte, mit, Sami. mit Sami, seiner Freundin und seinem Sohn, habe ich die eingeladen, weil Sami auch einen sehr, sehr tollen Job für uns oh. macht. Hatten so ein richtig, ey, wir hatten so ein richtig geiles Airbnb mitten in, äh, in der Toskana mit dem Pool, alles eine Woche. Weil ich, ich hatte zwei Wochen Urlaub geplant, aber so separat, weil ich bin nicht so ein Typ, der zwei Wochen am gleichen Ort irgendwie chillen kann. Kennst du, weißt du doch. Ne? Das, das kann ich bestätigen,
0: die ganze Zeit nur am Instagram.
1: Lass so ein paar Tagen bin ich dann irgendwie so, ey, kann ich wieder nach Schückelig. Hause gehen. Ja. Auf jeden Fall, ja, der, der Urlaub fällt aus, ähm, weil wir alle flach liegen. Und, äh, ja. was, und, und ich, ich und will du? morgen
0: noch mal weg mit der Familie ich war auch kurz in der Türkei mit der Gang musste aber noch mal irgendwie zurück und war was los und heute Nacht hatte rosa Fieber hm. so, und, und und heute morgen war natürlich dann in der Nacht schon so oh nein, morgen geht's los ey. alles umsonst haben wir eine Reiserücktrittsversicherung Covid Versicherung aber Sie ist vier, wird jetzt fünf und, und ist vielleicht auch gestern war sie beim Sea Devils Spiel. Das ist aufregend. Sie freut sich auf ihren Geburtstag. Manchmal kriegen ja Kinder denn vier, aber heute ist sie wieder super drauf. Kann auch sein. Alle Was, durchgetestet. War es heiß?
1: War es heiß?
0: war es war es war nicht es war drückend, aber nicht heiß in Hamburg. Also. Aber jetzt ist sie gut drauf. Fieber ist weg. Alle negativ. Abfahrt. So, jetzt müssen wir nur noch diesen Podcast hinkriegen, weil ihr habt lange auf uns gewartet. Ähm, schön, dass ihr wieder da seid Wir gehen jetzt gleich in Medias Res und äh, Es ist ja viel passiert In den sechs Wochen Aber das eine war Hat alle Auf den Plan gerufen Alle Bromantiker Haben dich angeschrieben Mich, Sami Die Bromance-Seite Ihr müsst was tun Das geht so nicht Spinn die denn die ganzen Bots haben alles weggekauft. Oh, okay. Leute, da draußen, ich gucke jetzt mal in die Kamera. Wir sind nicht die NFL. Wir machen nicht das Ticketing. Sorry, aber äh, hol uns mal auf den Stand der Dinge. Äh, am 13. November spielt die NFL in München, wir wissen es. Und, und am 19. Juli gingen die Tickets ja, nicht die VIP-Tickets, sondern die normalen Tickets in den freien Verkauf. Vorher waren VIP-Tickets und dann, 50.000 waren im freien Verkauf verfügbar
1: und dann, Herr Werner, ging's es los. Na, wir wussten ja, dass der Ansturm hoch sein wird, aber ich war selber überrascht. Ich war schon selber überrascht. Ich bin dann auch mal rein zur Ticketmaster, wollte es mir auch mit angucken. Und was man denn da auch natürlich von euch da draußen gesehen hat, also auf Instagram, wo man dann getaggt wurde, das war irgendwie, nach 10 Minuten waren 750.000 Menschen irgendwie sowas. Oder nach 15 Sie Minuten in der Warteschlange. Ich habe
0: hab auch so einen so so ein Screenshot gekriegt von 700 Paar zerquetschte in der Schlange, wo ich gesagt habe, das muss doch gefaked
1: sein. Also ich dachte auch für eine Sekunde. Und einmal hier vorab, ich bin überhaupt, ich habe keine Erfahrung mit online ticket Käufen sowas, weil ich habe noch nie, ich bin noch nie zum Konzert gegangen, ich bin äh, wirklich, ich habe noch nie, ich bin noch nie durch diesen Prozess gegangen, um mir ein Ticket zu kaufen. Ach, das du kriegst immer VIP-Tickets von Robbie Nein, Bolt, habe ich, hab ich vergessen. ich war generell nie <lacht> bei Events, wo ich halt das benutze. Ich wirklich, ich war wirklich ich wusste noch nie auf Ticketmaster oder Eventim oder irgendwo sowas ein Ticket kaufen. Ja, wir haben es verstanden, du bist VIP du kriegst Nein, sonst so weil ich Ticket. einfach das noch nie gemacht habe, ist mir mal aufgefallen weil ich wirklich noch, okay. weil ich anscheinend ist das, bin ich langweilig aber, ja, ich bin da, da raufgegangen und war so schockiert und ich war so, holy shit. Und ich sehe einfach, weißt du, meine erste Reaktion ist natürlich, was, was guckst du, da ist die Kamera schon ausgegangen, ne?
0: Das hat gerade boink gemacht und die Kamera ist ausgegangen. Ja, ist
1: okay, ist okay, die Kamera wird ausgemacht, da müssen wir noch ein bisschen mit üben, äh, ist egal. So, habe ich jetzt auch ausgemacht. Ja, aber warum geht die aus? Ist, ist, ist egal, wir, 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 finish, wir lassen uns jetzt nicht ablenken von diesem Podcast hier, äh, da müssen Nein. wir noch mal ran. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich kann aber richtig nachvollziehen, warum so viele Menschen geärgert waren, also und sehr sauer waren. Verärgert waren. Verärgert, sorry, hab ich, ich habe geärgert gesagt. Verärgert waren. Und aber auch geärgert, Wallah, ist, ist okay. Und äh, <lacht> ich spiele gerade, wie meine Stimme immer, immer, immer leiser wird. Ich muss ein bisschen lauter reden, glaube ich. Aber auf jeden Fall, pass auf. Der, der deutsche General Manager, Geschäftsführer Steinfurt, hat ja gesagt, dass Ticketmaster ihnen danach gesagt hat, dass die bis zu 3 Millionen Tickets hätte verkaufen können, weil der Ansturm oh, so hoch war. Drei Millionen. Und angeblich, aber ich weiß ja auch nicht, das ist ja nur ein Zitat, was ich gesehen habe und ob das alles auch so stimmt, weiß ich ja selber, wie manchmal auch Sachen gedreht werden. Ähm, angeblich war kein Konzert oder Event außer der Super Bowl. So groß mit, mit so einem großen So begehrt. Ansturm. Oder? So begehrt, ja. So habe ich das Krass. auch gelesen und so habe ich das äh, wahrgenommen, aber ich habe jetzt kein richtiges Interesse, ich habe nur so ein Zitat gesehen von ihm.
0: Aber die, was ist denn die Kritik der Kritik? Kritik, jetzt
1: geht's los. Und vor allem, ist sie berechtigt? Oder nicht? Also, ich, ich denke schon, ich denke schon. Man oh, kann so daraus siehst lernen.
0: Siehst du jetzt die
1: große NFL? Ich habe keine Angst vor der NFL, Leute. Ich setze mich jetzt für euch ein hier. Ich setze mich jetzt für euch ein. Ich denke auch, man konnte pro Person bis zu sechs Karten kaufen. Das ist schon mal das Erste, wo ich sage, warum? Warum kann eine Person so viele Karten kaufen? Es ist doch ganz klar, wenn du, du gehst für sechs Karten, du weißt, du packst sie dann irgendwo äh, auf, 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 auf dem Markt danach und du kannst Geld mitmachen und brauchst vielleicht nur zwei oder drei. Warum, warum kann man nicht einfach zwei draus machen, dass du dich einladen kannst oder du kannst im Spiel plus ein Gast. Das ist doch so Standard, oder? Also ich weiß jetzt nicht. Und der Gast was auch, kann sich ja auch anmelden. Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, wie das bei andere, wie es normalerweise ist. Deswegen, deswegen habe ich das vorab gesagt. Ich habe keine Erfahrung mit so Ticketkäufen. Aber jetzt, wenn ich das so sehe und ich glaube, vielleicht bin ich auch eine gute Person, weil ich keine Erfahrung damit habe, würde ich denken, das macht keinen Sinn. Warum kann man bis zu sechs Karten kaufen? Warum nicht zwei? Und was, was ein großes Thema war, was glaube ich bei den anderen Events schon alles geregelt wurde oder was, was andere Events besser gemacht haben. Die sind normalerweise personalisiert und die sind nicht personalisiert gewesen, diese Tickets. Heißt, dadurch kannst du die Tickets natürlich auch verkaufen. Auf Ebay-Kleinanzeigen. Da wurde auf Ebay-Kleinanzeigen, äh, Sowieso sechs normale Tickets, die zwischen 75 Euro und 150 Euro kosten, bis zu, die sechs Tickets haben bis zu 9000 Euro sozusagen gekostet. Also die sechs Tickets zusammen. Da haben Leute nur Tickets gekauft und haben sechs Tickets sofort sozusagen auf Ebay-Kleinanzeigen gepackt. Pass auf. Ich ich, denke, aber glaubst du, glaubst du, dass, weil viele haben mir auch geschrieben,
0: ey Coach, die Bots kaufen jetzt die ganzen Tickets. Glaubst du, da das haben wirklich irgendwelche Tech-Geeks
1: solche Alter, Bots generiert, die die Dinger kaufen? Ich, ich wusste nicht mal, dass es ein Ding, ich, ohne Scheiß, ich wusste nicht, dass es so ein Riesending ist, anscheinend bei Events generell, bei sowas, dass es so eine Bots gibt, aber ich kann, mir, ich kann 100% kann ich das sehen, dass es Leute gibt, die mit so einem Bots das alles einstellen können und damit Geld machen. Weil alles, was online ist, kannst du irgendwie hacken. Aber hier nochmal jetzt meine Zusammenfassung zum Schluss, dann bin ich alleine zu diesem Thema. Ich hoffe, die NFL lernt draus, wenn, die, wenn das wirklich, denn jetzt kommt mein Punkt, wenn es nicht mit Absicht war. Weil ich denke, wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen und wir gucken mal auf dieses ganze Thema. Was hat denn das kreiert bitte alles? Ein riesen Hype. Ob ja, aber auch riesen Unmut. Ja, ja. Aber, Patrick, ich habe auch lange in den USA gelebt. Du kennst auch die Amis, du warst auch da. Du kennst die NFL. Vielleicht wollte die NFL das gar nicht anders haben. Dass im Zweitmarkt sozusagen die Tickets hochgingen. Guck dir Nike an mit den Schuhen. Du kriegst auch keine normalen Schuhe mehr bei Nike. Du meinst
0: künstliche Verknappung.
1: Genau. Du kriegst doch gar nichts mehr. Du kriegst ja gar nichts mehr, was... Ja, aber, aber
0: hier ist das Argument, was dagegen spricht. Künstliche Verknappung macht ja nur Sinn, wenn du an der Verknappung partizipierst oder einen Des Vorteil hast. Deswegen. Und die NFL hat keinen Vorteil, wenn sie für die Tickets 75 Euro nimmt und jemand anders nimmt 9000.
1: Ja, da da, da, da habe ich eine andere Meinung dazu. Ja, machen, mal. Sie, machen sie direkt mehr Geld? Nein, da hast du vollkommen recht. Aber indirekt wird deren Marke in diesem Markt noch mehr gepusht und es geht durch alle möglichen Medien Outlets. Das brauchen die
0: doch nicht. Doch,
1: die NFL ist die bestvermarktete Liga auf der Welt und deswegen sind die so erfolgreich in den USA und Rat mal, warum Deutschland jetzt auch so attraktiv ist. Die sind doch noch lange nicht fertig, in Deutschland den Markt zu erobern. Die sind. Nee, groß? aber weißt
0: du, was jetzt Weißt du, was kommen wird beim nächsten, im nächsten Jahr? Im nächsten Jahr kommt eine App. Gibt es nicht schon in Amerika so einen zertifizierten Zweitmarkt für Tickets? Pass mal ja, auf, die NFL wird wahrscheinlich wir selber eine App machen und sagen, hier könnt ihr zertifizierte Tickets kaufen, obwohl... Keine Ahnung, ich, ich bin mir da nicht so sicher. Ich, was ich verstehen kann, ist, dass die Fans richtig, richtig sauer sind, weil ich habe ja auch schon mal bei Ran im Interview gesagt, ich hoffe, dass das wirklich Fans sind, die zu dem Spiel gehen können und nicht nur irgendwelche Riesencompanies mit 100 oder mit 50 Leuten, dann noch der und der und am Ende hast du wie beim Super Bowl wirklich das normale Fanvolk hast du gar nicht mehr am Start, weil die können sich die Dinger nicht leisten. Auf jeden Fall. Da, da, so, da Das, das fände ich schade. Ich bin gespannt. Ähm, für alle, die, die kein Ticket bekommen haben oder jetzt auf dem zweiten Mal kein Ticket sich leisten können oder bekommen, kommt trotzdem nach München. Ihr könnt Tom Brady vielleicht mal trainieren sehen. Ich schätze, das wird sein letztes Jahr. Das also, heißt, wenn ich du den letztes Jahr, G Jahr
1: wird, dann bin ich ja
0: weiß ich nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube schon, dass es sein letztes Jahr wird.
1: Ich glaube auch.
0: Äh, kommt nochmal den Goat angucken und es lohnt sich. Es wird so viel in München los sein und das, ah. ich, ich, ich würde jetzt mal sagen, das geilste in München wird am Freitag vor dem Spiel passieren. <lacht> Wir haben hier nämlich ein offizielles Announcement zu geben.
1: Machst ich du bin aufgeregt. Ja, machst du das jetzt oder, oder war das jetzt so der L.E.U.B.? Nein, pass
0: auf. Ich sag nur, ich, ich mach Nein, den L.E.U.B. und du slamst ihn rein. So, okay. Ich sag nur ein Wort, das in die Geschichte der Fan-Events eingehen wird. Deshalb packt eure Sachen, holt euch ein Hotel in München, schon am Freitag. Ich sag nur ein Wort. Nicht WrestleMania. Ich sag... Bromania, <lacht> Bromania is coming to Munich. So,
1: also was Patrick damit natürlich schon alles gesagt, was eigentlich alles gesagt. Am Freitagabend haben wir gesagt, komm, wir wollen mal so ein riesen Event. Alle, alle die Patrick ein bisschen länger schon sozusagen folgen, kennen ja, kennt ja seine Buchtour und da wollen wir einen raufsetzen. Was keine Buchtour war. Was keine Buchtour war, aber da wollen wir ein Football Bromins Live Entertainment. Entertainment-Event sozusagen kreieren für euch. Und wir haben für Freitagabend den Audidom, wo ein paar Leute reinpassen. Und, und da werden wir unser erstes offizielles Bromania-Event haben, was unsere Hoffnung ist, dass wir das einmal im Jahr machen an dem Wochenende von dem NFL-Spiel. Und äh, daraufhin arbeiten wir gerade sehr hart im Hintergrund, äh, weil Le wir natürlich Leute, auch Gäste... Leute. Also, wir wollen es natürlich schön machen. wollen es ja schön machen. Es ist ein Event. Kommt noch mehr Informationen dazu in den nächsten paar Folgen. Äh, wir sind auf jeden Fall da hart am Arbeiten mit der Planung.
0: Richtig. Und für die, die sich jetzt im Moment mal, audi Dome, da spielt doch FC Bayern München Basketball. ist ja nicht ganz schön groß. Richtig. Wenn ihr sagt, ihr seid größenwahnsinnig. Nein. Wir wollen euch aber alle dabei haben. Wir wollen nicht irgendwie 500 oder 800 Leute, sondern wir wollen wirklich das alle die Möglichkeit haben, zu diesem Spiel zu kommen und zu sagen, wir machen eine große Bromania-Sause zusammen. Das wird richtig geil. Und Björn hat schon gesagt, in den nächsten Folgen wird da noch einiges zu kommen, weil wir brauchen natürlich dann auch eure Hilfe. Weil wir wollen natürlich mit dem Social-Media-Takeover
1: den ein oder anderen zwingen bei der Bromania aufzutauchen. Und... Einmal noch dazu, weil du es auch gerade davor angesprochen hast, aber glaubt mir, wenn ihr, ich glaube an dem Wochenende, fängt natürlich mit Bromania am Freitag an, aber auch an dem Samstag und Sonntag werden es eine Menge von Events geben, wo ihr auch, wenn ihr nicht im Stadion seid, außerhalb des Stadions sehr viel Schönes machen könnt. Also da haben wir schon aus sehr vielen Quellen ein ähm, paar coole Sachen gehört, äh, die wir natürlich jetzt nicht sagen. Kommt, ähm, kommt Aber es kommt. Die, also ich glaube, die machen da echt, die werden da was Schönes, dass halt so viele äh, Fans wie möglich. Ich würde es wirklich denken, kennt, kennt ihr noch WM damals? Äh, oder eigentlich jede WM, wo, wo es noch immer so geil mit Live-Viewing-Partys auf, auf der Straße... 2006, großen, ey. Boah, das war Public geil. Viewing das war ja, geil. Ja. Ich glaube, die werden da schon was Geiles hin, äh, hinzaubern. Ähm, wird sich lohnen. Und, pass auf, ähm, wir haben auch hart gekämpft, um Tickets zu bekommen. Ohne Scheiß jetzt. Es hört sich so an, als wäre es alles so normal, dass wir Tickets bekommen. Aber es ist wirklich nicht so. Wir mussten, wir haben frühzeitig bei die richtigen Menschen aufprobiert. Natürlich hat es ein bisschen geholfen, dass Patrick Summe hier sitzt.
0: Blaber doch nicht, Aber ähm,
1: wir haben auch ein paar Tickets bekommen, weil uns war, wir wussten natürlich, dass es so schwer sein wird, an Tickets ranzukommen, und haben unsere, unsere Connections sozusagen benutzt. Und wir werden auch ein paar haben, die wir wirklich ähm, auch dann sofort nutzen wollten oder im Hinterkopf haben für Gewinnspieler, dass wir Tickets weggeben können. Ähm, für euch. Für euch. Ob das jetzt spontan bei der Romania vielleicht ist, und da ein paar Tickets doch weggehen ähm, oder ich kann eigentlich, eigentlich nur eins sagen, folgt schon mal, Coach Zuma auf Social Media, Football Bromans auf Social Media, also auf Instagram und mir, da werden paar Gewinnspiele kommen noch bis zu diesem Spiel und äh, vielleicht habt ihr eine Chance doch nochmal mal reinzurutschen. aber ich verstehe, glaubt mir, da sind viele, die auch sehr enttäuscht sind und, und sehr, sehr gerne die, bei diesem Spiel sein möchten und äh, ich weiß, es...
0: Vielleicht können wir den einen oder
1: anderen noch happy machen. Vielleicht können wir den einen oder anderen happy machen, es werden natürlich eine Menge Menschen sein, die nicht glücklich sein werden, weil sie generell einfach nicht hinkommen können oder wie auch immer, aber... Let's go, Football geht bald wieder los Ich Kann nicht leider jeder dabei sein Hoffentlich im nächsten Jahr Vielleicht Doch, sie was.
0: alle sind dabei weil Nein, Es wird meine, sicherlich public bin, live bin Ich, so, ich ja. weiß, aber es wird public viewing geben Romania Am Samstag wird sicherlich noch was sein Kommt vorbei, es wird Mal eine so, geile Sause
1: Die NFL-London-Spiele ging auch schnell weg, aber nicht annähernd Nicht annähernd Wie das NFL-Spiel in Deutschland da,
0: Weißt du was, das finde ich richtig nice Das ist
1: krass so, Pass auf. aber
0: jetzt müssen wir ja mal auch mal hier ich irgendwie.
1: Ich Leute, es tut mir leid. Boah, ich ich habe auch richtig. ein grau, hellgraues T-Shirt <lacht> an. Ich
0: weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Oh, ähm, aber wir müssen ja jetzt auch mal. NFL Training Camp hat begonnen.
1: Ja. Und das fing gleich. Und
0: davor, war, ey, davor waren war noch so ein paar andere Sachen. Das fing Wo ja steigen wir denn anpacken? ein? Na, na, na,
1: wir müssen, wir müssen mit, dem, mit diesen ganzen Breaking News, was in den letzten zwei, drei Tagen passiert ist, also ich würde das in die Kategorie einfach Payday nochmal packen, weil damit ging es ja los in den Trainingscamps. Sozusagen. Ähm, seit einer Woche sind die Trainingscamps gestartet und dann war natürlich die große Headline, wo sind die Superstars, DK Metcalf. Äh, was ist der Status von Debo Samuel, der reported ist, aber ein, das habe ich auch noch nie gehört, Patrick, ein In... Hold in. Ja, ein Hold-in, genau so war es. Ich wollte es gerade schon wieder anders ja. erklären. Ein du wolltest Hol In-Hold sagen. Ich wollte
0: In-Camp-Hold. In <lacht> Keiner Ahnung, hätte gar keinen Sinn Nein, gemacht. Nein, das ist ein Hold-in. Ein Hold-out ist, ich komme nicht zum Training-Camp. Ein Hold-in ist, ich gehe zum Training-Camp, reporte,
1: trainiere aber nicht, damit ich nicht bestraft werde. Habe ich aber auch was Neues gelernt dieses Jahr, weil ich habe das nie live mitbekommen und habe das nie damals ein so... Ein Hold-in? Das Leute Ist kann. aber smart. Ist ja, ja, natürlich ist smart. Vielleicht ist das was irgendwie so das neue Ding. Ist smart gewesen ähm, und es hat sich auch gelohnt, ähm, weil da wurden ein paar ein paar Receiver haben einen fetten Payday bekommen. Da würde ich mal anfangen mm. mit einem äh, der, der D.K. Metcalf, äh, Mr. Muskel. War Warum denn denke ich bei seinem Namen immer an Fleischwade? Metcalf. Metcalf. Der Kollege, ähm, ein sehr, sehr guter Receiver, hat einen neuen Vertrag bekommen von den Seahawks. Ein drei jahres bis zu 72 Verlängerung. Millionen. Sorry. Drei Jahresverlängerung. Äh, drei -Jahres drei Jahre Vertragsverlängerung. 72 Millionen, davon <lacht> 30 Millionen <lacht> Signing-Bonus. Höchster, höchster für einen Receiver, einen Wide right Receiver in der NFL-Geschichte. 58,2 Millionen garantiert. Das ist schon, das damit, ist schon ganz schön knusprig. Damit, oder warte, diese Statistik, wer sind die bestbezahlten Receiver, das können wir da gleich nochmal machen. Einmal die Frage an dich: Was denkst du dazu? Hat er es verdient? Ist es zu wenig? Ist es zu viel? Ist es ich,
0: ich finde, das ist schon. Das ist schon, ich meine, er hat in den drei Jahren, die er gespielt hat hat er im Durchschnitt rund 1.000 Yards gefangen. 900 im Ersten, 1.303 im Zweiten, da war auch ein Pro Bowler. Und dann ging seine Produktion äh, ein bisschen zurück. 967 Yards, Ich erinnert, oh, erinnert ihr euch noch ans erste Jahr? Da war er ja am Anfang irgendwie gar nicht existent, ne? weißt du noch? Da war das große Thema, hey, wie kann man DK Metcalf involvieren, ähm, da passiert nichts. Aber ich muss schon sagen, er ist jetzt auf der Liste der Top, wenn es um Highest Average per Year geht. Ist er auf jeden Fall, äh, da hat sich jetzt ja noch Debo mit eingegliedert: ist er 1, 2, 3, 4, 5, 6, ist er an Nummer 7 und ist, ist gleich auf mit Stefan Diggs, wo ich sage: Boah, hätte ich jetzt nicht so gesehen. Aber. Es ist vielleicht auch basierend auf. Du musst vielleicht ja auch die äh, Cap geht höher, Inflation dies das Ananas. Aber ich finde, da hat er schon das
1: Beste rausgeholt. Ich finde, muss ich wirklich sagen. Ja. Du hattest ja Debo äh, Samuel schon erwähnt. Dann einmal ganz kurz. Du hast gerade nicht seine ähm, seine Vertragsverlängerung erwähnt. Ne, du hast nur gesagt, er hat sich da eingemischt. Oder habe genau, ich der hat ja auch einen neuen Vertrag genau, bekommen. Genau, weil, weil ich will es so einmal zusammenfassen: Er hat auch einen Dreijahresvertrag oder eine Drei-Jahres-Vertrag-Verlängerung bekommen. 73,5 Millionen, 58,1 Millionen garantiert. Also sehr ähnlich zu dem DK Metcalf. DK Metcalf, glaube ich, war 24 Stunden vorher und es war so, als wären die in der gleichen Situation gewesen und die Agenten haben nur darauf gewartet, wer macht den ersten Schritt gefühlt. Ähm, und die sind ja sehr ähnlich äh, mit dieser Verlängerung. Und. Äh, ich finde es hier, also Debo hatte diesen Holden. Ich find vom, diesen Hoden? Wer, Holden. Er, hat, er so. hatte den Holden, den, den Holden. Das klingt wie, der hatte diesen Den Hoden. Hoden, den Hoden. Und ich finde auch, wie wichtig Debo Samuel einfach war für diese San Francisco 49ers Offense. Auch äh, verdient. Ich wär, also es ist äh, absolut verdient. Ähm, er ist natürlich von der Statistik, also er ist ein ganz anderer Receiver gewesen, geführt die letzten zwei Jahre als ein DK Metcalf, war ja vier als auch ein Running. Ja, Back und, eingesetzt und wurde.
0: Man muss, du musst bedenken, Debo hat 2019 20, äh, 802 Yards, dann hat er aber auch nur im zweiten Jahr, ja glaube ich, nur äh, sieben Spiele gespielt, äh, 391 ging nach unten, aber im letzten Jahr hat er, ist er natürlich komplett explodiert mit 1.405 Yards und dann auch noch äh, Rushing hat er auch noch 3.65. Also gefühlt war das bei denen ja umgekehrt, weil DK Metcalf hatte, hatte sein Top-Jahr mit 1.303 Yards ein Jahr davor und im Jahr davor auch wieder 900. Also wenn du das pro Jahr im Durchschnitt nimmst, ist DK Metcalf produktiver. Nur Debo hängt uns jetzt natürlich mehr im Kopf, weil er dieses unglaubliche Jahr hat. Ansonsten kannst du die, glaube ich, äh, ähnlich einordnen. Da darf man sich auch nicht von blenden lassen, dass der eine ein Top-Jahr 2020 und der andere 21 hatte. Aber ähm, ich, ich, also ich finde so vom, vom Gehaltsgefüge her, äh, wie gesagt, Stefan Dix ist jetzt nun auch kein schlechter Receiver.
1: Äh, ja. Ja, aber wir haben wir es haben ja schon oft erklärt, das ist ja immer so das Timing. Umso später du deinen Vertrag signed, umso umso Größer wird er immer. Du wirst immer den bestbezahlten Receiver oder einen immer wieder toppen, auch wenn der andere produktiver war. Und so pusht sich der Markt ja und so gehen die Preise halt immer hoch. Es ist ja brutal, dass wir reden gerade davon. Ähm, Terry McLaurin, ich weiß gar nicht, ob wir das besprochen hatten noch vor der. Also ich, ich glaube, das war auch während ja, ja. der Pause, hat auch eine Drei-Jahres-Verlängerung bekommen. 71 Millionen. Mann, der Typ war ein drittrunden Pick. Und, und, und hat, weiß ich nicht, eine Mio oder sowas verdient pro Jahr und zack, 71. Also unglaublich, ne? Also gut verdient. Aber ähm, trotzdem
0: findest du es nicht verwunderlich, dass manchmal ist dann auch so ein, der Bonus, fühlst du dich bei deinem Franchise wohl und gibst du vielleicht auch ein bisschen was auf, damit alle erfolgreich und essen können, weil Stefan Dix hat vier Jahre hintereinander 1000 Yards gefangen, ne?
1: Hm. So, naja, All aber, Pro, Pro Bowler glaub,
0: und. Der hat schon richtig abgeliefert. Für, für mich auf einem anderen Level als jetzt ein DK Metcalf. Verdient, was, eine halbe Million im Jahr mehr? Nee, oder gleich. Wenn, nicht, du, oder wenn du wenn du wenn du wenn das Gleiche.
1: Wenn du Durchschnitt nimmst im pro Jahr, beide 24 ja, verdient Millionen. Das ist ja das Gleiche. Ja, naja, aber das ist ja, was ich meine. Ich glaube, Stefan Dix hat. Wann hat äh, Stefan Dix? Das war, war doch nicht jetzt in der Offseason, oder? Das war doch schon das Jahr davor wieder.
0: Ja, das kann sein.
1: Und das, das meine ich. Ein Jahr ändert ja wieder was und wir haben ja gesehen, dass auch diese ganzen großen Deals wieder mit der NFL und den Fernsehrechten hier ähm, äh, NFL Red Zone die reden gerade irgendwie glaube ich mit Amazon oder Apple TV oder irgendwie das so also eine unglaublich absurde Summe die NFL macht Cash ohne Ende, ob das TV Rechte sind, Merchandise um, und der Salary geht ja immer wieder hoch schon wieder, ne? also jedes Jahr. Und da war ja glaube ich nur der eine Dip mit dem ersten Corona-Jahr. Und mhm. das heißt, mehr Geld ist schon wieder zur Verfügung, um halt zu verteilen. Und am Ende die Superstars werden immer mehr kriegen. Und natürlich die Unteren kriegen auch der der der, der die wie nennt man das? die Basis oder nee, mal. die Base Salary die Base Salary so wie die es ja nennen die geht ja auch immer ein Stückchen hoch, aber ja, da ist ja mehr Geld zu verteilen, aber es wird, ja nicht, es wird sich nicht ändern, dass jedes Jahr die Rekorde gebrochen werden. Mit, das, Und das meinte ich gerade. Wo ich in der aber NFL war, wo ich in der NFL war, vor sechs Jahren, war die bestbezahlten Receiver, ist, ich weiß es nicht, 100 aber da war, da war es zwischen 15 und 18 Millionen im Durchschnitt. Guck mal, was sich in sechs Jahren geändert hat. Der bestbezahlte Tyreek äh, Hill macht 30 Millionen im Durchschnitt. Devontae Adams, das 28 ist 20 Millionen. Der Andrew Hopkins, 27 Millionen. Du hast 40% 0,
0: 1, Steigerung so. 1, ungefähr. 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die acht bestbezahlten Receiver, der Need, also der acht Platzierte macht 23,2 Millionen pro Jahr. Das ist Terry McLaurin. Obwohl, nee, ist Aber wenn, nicht du, wenn, die du die,
0: Björn, wenn du dir die Statistiken Schade. anguckst von, von, von A.J. Brown, Metcalf, Stefan Diggs und Terry McLaurin in den letzten drei Jahren, die haben ähnlichen Output so an Yards und so, Debo ist natürlich der, der als letztes jetzt den großen Splash gemacht hat, aber McLaurin, Dicks halt konstant über die letzten vier, DK Metcalf über die drei Jahre, hatte letztes Jahr sein großes, AJ Brown auch konstant abgeliefert, so ja, Cooper Cup ist natürlich, und Hopkins, Devante Adams, Tyreek Hill, die sind halt dann wirklich auch noch mal in einer anderen Liga, muss man ja so sagen, wie es ist, ne?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich finde, also ich, zu Recht. Du, wir, wir sehen, dass, dass, dass die Liga immer wieder passlastiger wird, jedes Jahr. Aber es ist trotzdem, das sind, das sind Zahlen, wo ich immer wieder
0: Ja, aber es wurde, es, wurde ja noch, es wurde ja noch jemand anders bei den Steelers wurde, wurde auch noch einer, hat auch noch einen fetten Payday bekommen. Minka Fitzpatrick. Verdienst, Vier aber. Jahre. Ja, der Typ ist eine Richtig, Vollrakete. Der
1: ist, der ist eine Rakete.
0: Vier Jahre Extension für mehr als 73,6 Millionen Dollar. 36 Gar oh, 36 Millionen garantiert. So, und ähm, ja, du sagst verdient.
1: Ja, also seitdem er, ähm, er wurde doch getradet von Midseason von, komm, von wem war das? War es Miami? Von wo wurde Miami er? Miami zu Pittsburgh. War doch Miami, oder? Der ja, wurde ja, mit in der Saison von Pi ein paar Jahren zu getradet. Pittsburgh. Und sofort, instantly, hat er einen Impact gemacht für diese Spieler. 2019 Defense. war das, ne? 2019. Das, ich weiß nicht genau das Jahr mehr. Aber ich kann mich erinnern, es war sofort, dass er da reingekommen ist und sofort einen Impact hatte bei einer, einer sehr, in einer sehr guten Steelers-Defense. Um, ist eine Turnover-Maschine. Ähm, das er hatte ist, gleich fünf
0: Interceptions dann in den 14 genau. Spielen,
1: die er noch und, gespielt hat. Und das ist so ein Safety zu haben da hinten, das das macht, das, ja, das bringt deine Defense auf ein ganz anderes Niveau. Ähm, und vor allem mit so einem pass da vorne ist schon sehr nice, also auch mega verdient. Äh, ja. Aber du siehst alleine die, die Safety-Position, er war da, also der erste Highest-Paid-Safety in der NFL mit 18,4 Millionen pro Jahr im Durchschnitt. Das ist krass, ne? Also die die Receiver, der achte Receiver verdient mit äh, warte mal 5 Millionen mehr pro Jahr. Also du siehst die, ähm, den Vergleich zwischen, genau, zwischen Positionen. Ein Safety ist schon verdammt wichtig, aber ein Cornerback verdient noch mehr als ein Safety, weil der Cornerback oft natürlich gegen diese Nummer 1 Receiver, die jetzt so viel verdienen, One-on-One -on -one gehen müssen und ihn ausschalten müssen.
0: Ja, aber... Aber Minka, guck mal, Minka Fitzpatrick, in den letzten drei Jahren ähm, Elf Interceptions ähm, und wie viele Tackle? im letzten Allein im letzten Jahr bei Pittsburgh 124 Tackles als Safety. Zwei Interceptions im letzten Jahr, boah, das ist schon äh, das ist ein guter Tackler, das ist natürlich auch wichtig. Ähm, also absolut verdient, einer der Cornerstones auch im Backfield. Du brauchst ja in der Defense, baust du immer, du baust von vorne nach hinten eigentlich, du oder, oder ja, von vorne nach hinten, du brauchst einen Passrusher, einen Corner und einen Safety. Das sind so deine, äh, da, dann das nächste, was wichtig ist, ist eine gute Three-Technik und, und ein Linebacker, so, da, da sind sie ja gut aufgestellt in Pittsburgh mit pass Passrusher, mit Corner, jetzt haben sie einen Safety, äh, sie, haben, sie haben da ein paar gute Defensive Tackles, die ja in der 3-4 Defensive End spielen, ähm, aber die spielen ja ein Sub-Package auch mal eine Two oder eine Three, so, und Linebacker haben sie auch. Ähm, das heißt, die Defense sollte wieder knusprig sein.
1: Das Problem ist, was die Steelers noch nicht wissen, gerade wer wird der Starting Quarterback sein? Äh, ich habe ge hab oh. gehört, dass ähm, Mason, äh, nicht Mason, ähm, äh, Mitch, Trubisky, Mitch Trubisky so ein bisschen so die, also am Start, äh, im Start des Trainingscamps so ein bisschen die Oberhand hat gerade. Ja, aber der
0: hat auch schon ein paar hinter sich, ne? das ist doch klar.
1: Ja, du, aber äh, werden wir sehen, ähm, was am Ende des Trainingscamp passiert. Ich glaube, im Trainingscamp, wenn es um so eine Quarterback-Position geht, äh, fühlt sich sehr lang an <lacht> für, für das Team ja, und Ja, und, und ich sag mal so,
0: für Kenny Pickett ist auch gar nicht schlimm, wenn Mitch Dubiski anfängt. Vielleicht, wenn er es hinkriegt, ist gut. So, wenn er es nicht hinkriegt, dann... Hat, kommt Kenny Pickett ohne Druck. Ich würde es mir wünschen, dass Kenny Pickett er kommt dann ohne direkt Druck, von ja? Anfang an er kommt ohne Druck. Du Sackgesicht, ey. Oh meine
1: Fresse. So. so. Aber weil wir bei den oh, Receivern. Oh. Wir sind bereit bei den Receivers. Lass du da einmal kurz da bleiben. Ich weiß, du wolltest du ganz vorne hinspringen. Nein, der Veteran, der nicht so viel geleistet hat letztes Jahr, wo ich dachte, da kommt noch was. Uh, Julio Jones. Es ist ja nicht, dass Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers schon ein paar gute Receiver haben. Mike Evans, Godwin, ähm, weil ja, ähm, Chris ähm, na Gronk Gronk ist ja offiziell in Rente gegangen. Da haben sie sich erstmal noch einen Kyle Rudolph geholt, auch ein alter Veteran, ein Einjahresvertrag. Ich glaube, der war zuletzt bei den äh, Giants davor, wurde er gedraftet von den Vikings. Eigentlich auch ein guter, solider Teil noch. Aber da hört es nicht auf, dann holen sie sich noch, das snagen die sich noch, als dritten Receiver, Julio Jones. Ein Einjahresvertrag, 6 Millionen, der kann bis zu 8 Millionen mit Incentives, also hier die Bonis. Und er kann jetzt mit 33 Jahren nochmal ein Jahr ranhängen und hat einfach auch nicht den Druck, sozusagen der Nummer 1 Receiver zu sein oder der Nummer 2 Receiver zu sein und kann einfach ganz entspannt noch ein paar geile Catches machen von Tom Brady und vielleicht soll er sich noch ein Super Bowl hier reinholen, weil ich weiß jetzt schon, ich weiß jetzt schon, dass diese Offense wieder sehr produktiv sein wird und ich wenn es echt, also ich kann jetzt wirklich, ich habe das letztes Jahr über Ryan Tannehill und Julio Jones bei den Tennessee Titans eigentlich schon gesagt, aber da ging es dann in eine andere Richtung. Ich glaube, er wird eine richtig wichtige Rolle spielen, so wie diese Antonio Brown-Rolle, wenn du den Nummer 1 Receiver rausnimmst, den Nummer 2 Receiver rausnimmst, wer soll denn auch Julio Jones immer noch sozusagen decken, auch wenn er 33 ist, er ist nicht mehr der gleiche wie damals, ja, verstehe ich. Aber die Mismatches, die kreiert werden und mit einem Tom Brady dahinter, wie smart er ist, denke ich, der wird noch richtig, richtig gefährlich sein dieses Jahr.
0: Du, er hat ja letztes und vorletztes, vorletztes hat er auch nur neun Spiele gespielt, 770 Jarts, so, aber die Jahre davor... Ey, der Daus, wenn er, und der ist, wie alt ist er, ist seit halt jetzt Einreisig. zehn Jahre auf dem Buckel, ja, so, da, ich glaube tatsächlich, dass er, ein Gutes hat er noch in sich, so, und das ist natürlich cool, wenn du, wenn du nicht der Top Dog sein musst, sondern nur, äh, sag ich mal, die Kirsche obendrauf, weil wenn, wenn, wenn andere gedoppelt werden, ich meine, du hast Evans, Godwin, ist, Godwin ist doch immer noch da, oder nicht? Ja, oder oder nein, das so, und dann Julio? Pff, holy shit, ey. Das, wenn, wenn Julio wieder sein Hammy-Fit ist, holy moly, dann wird das ganz interessant. Und für uns als Fans, wir sehen halt Julio auch nochmal. Auch auf seiner, vielleicht sein letztes Hooray hier in, in Europa. Also ich finde es geil, das ist wieder ein typischer Tampa Bay Buccaneers-Move. Aber ich wollte jetzt eigentlich kurz durchatmen und dann zu der Quarterback-Position kommen. Was hältst du davon? Hört sich gut an. Gut. Jetzt. Dein, du bist doch, warst du, nicht, warst du nicht der Busfahrer von diesem Franchise? Oh, von ich, kann, ich kann
1: dir eins sagen, ich freue mich schon, seit, das, seit dieses Thema rausgekommen ist, freue ich mich darüber zu reden und ich bin mal gespannt, weil da ist wieder was passiert, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe in der NFL und es ist ein bisschen lustig auch, dass dieses Thema...
0: Ein Thema. Was ist um, lustig? Was
1: hast du noch nie erlebt? Also. Ja, ich war im Bus von den Cardinals. Ich weiß es aber noch nicht, ob ich noch drin bin. Das muss ich noch selber herausfinden. <lacht> <lacht> ich um, weiß noch
0: nicht, ob ich drin bin. Ist.
1: Oder drin bleib ist auch gut. Uh, Calamary hat auch einen sehr, sehr schönen Vertrag bekommen. Diese Vertragsverlängerung, die ja durch die ganze Offseason ging hier. Uh, oder diese. Ja. Das ist das Hauptthema gefühlt. Er hat einen Fünfjahresvertrag bis zu 230 Millionen Dollar bekommen, 104,3 Millionen garantiert, 29 Millionen Dollar als Signing-Bonus und im Durchschnitt pro Jahr ist das 46,1. Ist schon nice. Hier ein Fun-Fact: Shoutout an Tim Hans Wellemenke, der uns ja auch äh, jetzt supportet. Redaktionell. Der hat diesen Fun-Fact hier reingestreut. Mega hat. geil. Murray wurde 2018 von dem Oakland Athletics Team sozusagen Oakland A's. Getrafen. Ja, aber die heißen, das heißt ja Athletics, Athletics. ja Aber jeder sagt yeah, Oakland Ace. Yeah. Oh, sorry. Um, die in der MLB sind, also Baseball. Und das gesamte Team der Oakland A's verdient dieses Jahr 48,5 Millionen zusammen. Da das seht ihr mal, was für einen Stellenwert die NFL hat und zum Beispiel Baseball. Die NBA. Oh, und nee, 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 nee.
0: Was passiert, wenn du kein Salary-Cap, wenn du, wenn, du, wenn du nicht gleiche Voraussetzungen schaffst, weil die Oakland Aces, du kannst ja da einen darauf lassen, dass andere MLB-Teams, da verdienen doch Typen auch zwei, drei, 400 Millionen Verträge, die Oakland, da ja. ist bloß nicht Parody, da, da hat nicht jeder aber, dasselbe Geld aber, am
1: Start. Aber du darfst nicht vergessen, in der MLB, auch in der NHL und sowas, du hast du auch recht, aber das sind immer diese 10 Jahresverträge dieser Verrückten, die halt über eine lange Zeit gehen, ist ein ganz anderer Vertrag, weil in der MLB hast du auch alles ähm, immer garantiert, das ist auch noch mal ein bisschen schöner, aber einfach nur mal als Beispiel, was man dann. ja, die NFL ist anders aufgebaut, aber es ist brutal, was sie pro Jahr ausgeben, weil die Verträge sind länger und sehen immer so groß aus, aber wenn du es dann wieder runterbrichst, hat meistens nur ein Spieler denn so einen Vertrag, wo du halt 20 Millionen pro Jahr machst oder sowas. Verstehst du? Das ist auch nicht schlecht ist, würde ich nehmen. Trotzdem, trotzdem, Glaub mir, Basketball, wenn du es pro Spieler nimmst, kommt die NFL zum Beispiel gar nicht ran. Aber NFL ist viel attraktiver, aber wir haben mehr Menschen im Team. Egal, war ein Funfact. Auf jeden Fall, was dann aber rausging, war, es war ja kurz, alle waren glücklich, Kyle Murray endlich, na okay, die 50% waren wieder wie immer. Kyle Murray, oh geil, super verdient. 51, er hat noch nie ein Playoff-Spiel gewonnen, glaube ich. Und es war dann die ganze Zeit wieder am Runtermachen und bla bla bla. Ähm... Um, das große Problem oder das große Thema, was eigentlich da rauskam, da gab es eine kontroverse Klausel im Vertrag von Kyler Murray. was dann sofort natürlich rauskam, von Ian Rappaport, glaube ich war das, der es zuerst wieder hier getwittert hat, dass <lacht> warte, warte, ich muss es in Englisch einmal ja vorlesen, weil ich, das habe ich wirklich noch nicht gesehen, bei so einem, wir dürfen nicht vergessen, das ist der Quarterback, das Gesicht der Franchise von den Arizona Cardinals und die Arizona Cardinals, haben dann noch was reingepackt. Fangen wir an mit
0: Punkt 36. Ja, genau. da, player das muss ja, ja,
1: ich hätte jetzt nicht alles vorgelesen. Player agrees to satisfy the following off-field requirements. Also, 1. Player shall complete at least four hours of independent study each week, excluding any by week Die haben sogar die bi-week mit reingepackt. So, da musst du das nicht machen. During each playing season... During the term of the contract. Patrick, was bedeutet das? Erklär's mal für uns. Was bedeutet das? Das
0: bedeutet, die? dass in der Vergangenheit Kyler Murray nicht genug Filmstudy betrieben hat. Das dann. bedeutet das? Nicht
1: in der Übersetz es kurz einmal. Achso, das, das heißt. soll
0: bedeuten, vier Stunden pro Woche soll Kyler Murray mit seinem Tablet drauf gucken
1: und Plays studieren und Film gucken. Independent heißt nicht im Meeting Ohne, mit aber dem Team. Nicht, nicht im Meeting, wenn er zu Hause ist. Erstens, darf ich mal da, ich muss da sofort reingerätchen. Das ist so absurd für mich, dass also dass du sowas da reinschreiben. Also musst. erstens, bei so einem Spieler, den du so viel Geld gibst, schreibst du sowas rein? Allein dass du es reinschreibst, ist bei mir schon so what the fuck. Zweitens, Vier Stunden Independent Study, was er sozusagen notiert, wie so ein Fadenbuch sollte der das notieren, habe ich denn noch anders gelesen. Der sollte ja, das aber vier Stunden in der Woche ist ja auch ein Witz. Das ist mein Punkt. Weil vier, vier Stunden, Stunden was Leute, glaubst du, was Tom Brady studiert? Ein Quarterback, ein Linebacker, so ein, so ein Middle Linebacker, mit denen ich gespielt habe, die nicht mal auf dem, obwohl doch Andrew Luck war auf dem Level von uh, Kyler Murray sogar wahrscheinlich besser. Ähm, die hat, da, da, das haben die die haben vier Stunden pro Tag gemacht, gefühlt, extra.
0: Ja, pass auf, ich kann dir das auch, für die, die es nicht kennen, du, wenn du das Spiel am Sonntag, erstmal guckst du dir ja sozusagen das Game Tape von deinem Spiel, deine Fehler, das guckst du dir ja an, da bist du ja schon mindestens, du guckst ja, mindestens wenn du offen spielst, mindestens eine Minimum eine Stunde, dann guckst du aber auch schon die nächsten Gegner, guckst mal rein, in die, in die Cut-Ups und so. Das machst du alles am Montag. Da hast du auf jeden Fall zwei, wenn
1: du, wenn du, zwei wenn du, Stunden, Minimum. Genau, Minimum, wenn du, wenn du egal wer du bist. So, so Minimum.
0: Vier, zwei Stunden hast du. Am Dienstag, wenn die Cut-Ups kommen, vom Scouting-Department, guckst du Minimum nochmal eine Stunde. Hast du schon drei. Mittwoch kommt der Gameplan und dann guckst du die ganzen Cut-Ups. Also Mittwoch hast du schon die vier Stunden voll.
1: Und hier hatte ich noch ein Fun Fact. Ich habe es ich, ich gelesen, aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke und es ausgesprochen habe, macht es gar keinen Sinn. Weil ich habe gesagt, irgendwo stand, er sollte das richtig notieren, wann und wie er Study guckt. Was? Verarschte mich? Das, ist das ein kleines Kind? So, als, als, als ob man das auch nicht sozusagen faken kann. Weil, ich, und jetzt glaube ich mir, warum das so noch irgendwie dazugepackt wurde, die haben ja alle ein iPad und die haben alle einen Account, wo du Film guckst.
0: Dieses, da kannst du kontrollieren, wie genau, viel jeder kannst, online war.
1: du kannst kontrollieren, wie viel jeder online war und sozusagen einen Film anguckt oder, oder studiert. Aber das Ding ist auch da, du kannst ja reinträchtig das hinpacken, einfach Play drücken und dann spielt das Ganze halt Und durch. dein Kind
0: davor sitzen. <lacht> ja,
1: so. Aber, ich möchte aber nur über das Thema sprechen. Wir reden gerade über den Starting Quarterback, Kyler Murray, der hat 230 Millionen Vertrag unterschrieben hat. Und die, und, die, und die Cardinals haben das, du musst, da waren die so unter Druck gesetzt, anscheinend, dass sie sagen, okay, wir müssen ihnen das geben, aber um uns abzusichern, weil wir angeblich, weil das kann, das kann ja nur bedeuten, angeblich denken wir, er macht zu wenig, wenn abseits des Feldes, oder? Wie, kann, wie, wie
0: erklärst du dir diese Klausel? Wenn du, pass auf, wenn das gar keine Frage ist, ne? Wenn du wie sagt der Dwayne Johnson mal so schön, wenn du bekannt bist dafür, the hardest worker in the room zu sein, dann hast du so eine Klausel nicht. Ich also, glaube nicht, dass Tom Brady, Aaron Rodgers oder irgendein anderer Quarterback so eine nie, Klausel man, drin ist. Das, das,
1: das heißt, 100 Tatsache, bekommen, hat. Ne? die Tatsache, dass sie es
0: reinpacken, die Tatsache, dass sie es reinpacken, heißt, da ist Zweifel. Was für mich nicht bedeutet, dass, es, dass er nicht wirklich studiert, aber wenn da schon Zweifel dran ist, ist das für mich schon so, uh, uh,
1: weiter geht's aber. Weiter geht's. Das, da, da war es ja noch nicht zu Ende. Natürlich hat da Kyla Murray einen riesen Clash sozusagen äh, von den Fans bekommen, wieder auf Social Media. Und er hat er ein Statement sozusagen dazu, der Klausel, ähm, abgegeben und hat gesagt natürlich, dass er sich jetzt disrespected fühlt, dass Leute seine, seine harte Arbeit sozusagen challengen, dass er... Ähm ja, aber
0: dann hätte doch sein Anwalt mal da reingucken können vorher.
1: Ge Genau das meine ich. Warum zur Hölle wird dieser Shit überhaupt unterschrieben? Weil du weißt doch, diese Vertragsdetails kommen doch immer Ach, raus. Hör doch also, auf. wenn du so einen 230-Millionen-Vertrag vor, äh, vor dir hast und der Agent sozusagen durchgeht, wie? Da müssen die doch agreed haben dazu. Die müssen doch da agreed haben dazu dass Kyler das Ding unterschreibt. So, dann kam das raus, natürlich, jetzt kam das raus und ich sag dir eins, ich glaube, ich kann mit dir wetten, Ian Rappaport hat da viel, das ist auf der Shitlist von Kyler Murray und dem Agenten. Hundertprozentig. Aber es zeigt dir wieder, Ian Rapport und die ganzen Insider kriegen es immer irgendwie raus. So, da hat er hier ein riesen Statement gemacht, ja, ich, ich fühle mich disrespected, ich, ich packe so viel Arbeit rein und warum challenge du sozusagen meine Work Ethic und all sowas. Ist ja auch zu Recht. So, auf aber das Ding ist, du hast das Ding unterschrieben. Es war doch klar, dass irgendwie sowas dabei rauskommt. Zweitens darauf die Reaktion von den Cardinals, da haben die wieder ein Statement abgegeben. Also die haben richtig mit den, so mit, mitgemacht mit den Fans. Die wollten so richtig dem richtig Entertainment gebracht in dieser Situation. Anstatt ach, 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 ach. anstatt einfach das zu probieren, wie sendet man das im Fernsehen zu versenden? haben die einfach gesagt, wir machen hier tausend Statements dazu. And dann sagen die, after seeing the distraction it created, we removed the addendum from the contract. It was clearly perceived in ways that were never intended. Our confidence in Kyle Murray is as high ja, as bla, ever been. Bla, and bla, nothing bla, demonstrates bla. our belief in this ability ja, to lead this team mm, mm, more mm, than the commitment mm, reflected in this contract. Alter mm, Schwede. Mm. Ey.
0: Pass auf, <lacht> wenn du, wenn du ein Anwalt, wenn ich dein Anwalt bin Ay, und du bist Quarterback bei den bei Berlin Thunder und die legen dir so einen, Fort äh, so einen, so einen Vertrag hin und ich gucke da rein und sage, da steht Björn Werner soll aber vier Stunden in der Woche lernen. So, dann sage ich zu dir, Björn, guck mal, was hier drin steht. Dann müsstest du sagen, so, ey, ich, ich lerne ja das Doppelte und Dreifache. Wenn das da steht, denken die Leute erstmal, warum steht das? Und zweitens, nur vier Stunden? Das muss da raus, das ist doch da selbstverständlich.
1: So, da sollte er sich eigentlich... Aber das ist auch wieder die Sache, wir sind nicht in dem Raum oder wir sind da nicht äh, dabei. Eigentlich hätte er zu den Arizona-Karne sagen müssen, ich fühle mich disrespected, dass ihr denkt, aber anscheinend haben die es gecheckt, keine Ahnung, vielleicht denken sie, sein Football. ich weiß es ja nicht, ich weiß es ja nicht. Aber
0: aber Björn, das ist ja das, was ich meine, bei so einem Vertrag, ne? da gucken ja Anwälte drüber. Das wird zur Sprache gekommen sein und das war für ihn okay dass es genau. da drin ist. Und Jetzt haben sie gemerkt, dass ist ein Shitstorm. Ja. Jetzt müssen sie natürlich sagen, ey, nee, das ist nicht okay. Ihr
1: habt gar keine Ahnung. I ja, put an in
0: incomprehensible amount of time, blood, sweat and tears and work into what I do.
1: Aber ey, sweat and tears, glaube ich, ich, schwitze mir auch eine gerade Ich schwitze mir ab, mit Corona hier gerade. Ihr könnt das nicht vorstellen. Aber, und auch nochmal dazu, auch die Arizona Cardinals haben Anwälte, die diese Verträge aufsetzen und ich kann euch eins sagen, der Anwalt hat das nicht einfach mal selber reingepackt, das kam Nein, vom General Manager, vom, vom Trainer. Na, auch nicht der General Manager, na, das ist Cliff Kingsbury. Natürlich, die beiden, ja, am Ende, ein, ein, ein Head Coach und ein GM machen trotzdem, eigentlich, wenn es eine gute Arbeitsrelationship ist, gemeinsam so eine Entscheidung. In. Aber ist ja egal, ob das vom Coach kommt oder vom GM, das hat nicht der Anwalt einfach nur mal reingepackt. Das kam schön, weil das kam von einem und hat gesagt, nee, das packen wir da bitte rein. Und das, das kann ich mir gar nicht, das, das, geht gar nicht in meinen Kopf rein, dass wir, dass die sagen, wir geben jemanden 230 Millionen. Aber das ist in mein Kopf, weil ich und ich muss das mit reinpacken.
0: Ja, aber, aber guck mal, die geben einem anderen 230 Millionen, der ein paarundzwanzig Klagen an den Hacken hat oder sollten wir sagen hatte, sind ja alle gesettelt. Kommt heute, na, ja. Heute, na, heute kommt aber was raus. Genau, heute kommt das. Von der, von das, der das, unabhängigen. Äh, äh, Judge sozusagen, eine Frau und die NFLPA hat zu Deshaun Watson, hat zu dem Ganzen schon ein Statement rausgebracht, gesagt, Auflächeln. wir erwarten, dass die NFL und der Commissioner die Entscheidung von dem Judge akzeptiert, weil die wird vorschlagen, hey, ich sag, acht Spiele, vier Spiele. So, die NFLPA sagt, hey, NFL, Commissioner, diese dieses Judgment mal an, weil die haben natürlich Angst, dass sie sagt, ja, ich glaube vier Spiele und der Commissioner sagt, nö, ich mache acht draus. Oder sie sagt acht und der Commissioner sagt, nee, ich mache eine Saison da draus.
1: Es wird mit diesem Statement, was du gerade hier erwähnt hattest, erste Reaktion, sie probieren jetzt schon den Shitstorm zu kontrollieren, weil es wird eine niedrige sozusagen Sus Suspendierung sein, als erwartet von uns Fans. Mit sozusagen mit, ihrer, mit ihrem ja, Research oder, oder ihrer, wie nennt man das? Findings, wie nennt man die Findings, was sie da aus ihrer Investigation, ihr Bericht
0: Untersuchung
1: Ihre Untersuchung, äh, ich glaube auch nicht, das ist richtig war, aber egal, ähm, doch, das ist eine Untersuchung und ich fand noch geil, dass auch bei der NFLPA war dann noch da Ja, ich, und ich, wir hoffen, dass jeder Fan, jeder Spieler, jeder Coach und bla bla bla, dass sie alle wissen, dass wir mit Integrity sozusagen wieder, das sind immer die ja, gleichen aber, Worte, äh, reingehen äh, und dass wir mit allem und und, und oh, ey, das ist immer wieder, ich weiß aber Leute, Björn, du bist jetzt, euch, aber wir sind
0: jetzt abgedriftet. Ich weiß. Du hast jetzt gar nicht gesagt, hat Kyler Murray, ist das berechtigt, dass er so viel Geld verdient? Pass auf, hat abseits, er es verdient?
1: abseits von dem, ja, von der, abseits von der Klausel, Kyler Murray ist verdammt wichtig für diese Franchise. Ich denke, dass er es verdient hat, ähm, wie gesagt, die Summe alle Quarterbacks verdienen gerade wartet erstmal ab was Lamar Jackson noch bekommen wird. Erst sein eigener Agent ist auch gerade ein oh, Thema. Oh warte.
0: Oh, jetzt kommt das Thema. Wollen wir jetzt zu Lamar,
1: <lacht> wollen wir zu Lamar aber, hüpfen? Aber ich glaube Kyler Murray ähm, du verdient, ob das jetzt äh, es war einfach nur für mich wieder so 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 so, so what? Was war denn jetzt hier los? Aber ey, ich mag Kyler Murray. Ich mag Keller Murray, hat er verdient. Aber du bist nicht, du weißt nicht, ob du im Bus bleibst. Das ist eine andere Sache. Da muss man erst mal gucken, wie sie starten. Der, der typische Ach der so, bist, fan Ach so, bist du ein Erfolgsfan? Ich muss erst klar, mal gucken, Leute. wie sie starten dieses Jahr. Die
0: Bird-Gang da draußen, wenn ihr euch, oh, German Bird-Gang, wenn ihr das hört, er ist ein Erfolgsfan. Aber pass auf, du hast Lamar Jackson erwähnt, der macht kein Hold-out, kein Hold-in. Der hat gesagt, ich trainiere. Einer der wenigen, die ihren Vertrag selber verhandeln, also nicht die Details, aber die Summe, das macht er selber. Und er ist tatsächlich ins Trainingcamp gegangen, hat gesagt, ey, ich bin guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Was ich sehr Ehrenmann finde, sagen, ey, wir kriegen das hin, ich trainiere kein Holdout, kein Holdin, wir kriegen das hin. Und wir behandeln das in-house. Aber er hat auch gesagt, es wird ein Cut-off-Day geben, wo er sagt, okay, wenn bis da nichts passiert Boink! Ich glaub, weißt du, was ich daran so smart finde? Weißt du, was ich daran smart finde? Er kriegt alle Raps bis zu einem gewissen Punkt als Starter. Und dann sagt er, okay, Schluss. Das heißt, sein Backup kriegt er nur noch minimal Raps, was er auch noch mal Druck ausübt. Aber Leute, ich muss jetzt mal kurz äh, zu der Lamar Jackson-Situation ähm, was sagen. Pay the man. Bezahlt den der spielt jetzt in seinem 5th-Year-Option, ist ja auch nicht schlecht, 23 Millionen, aber der Junge war Unanimous-MVP der NFL. Der hat keine komischen Sachen, bei dem kam nichts, der studied nicht, der hat keine Lawsuits, pay the man, der war MVP, der Typ mit seinem Spielstil, den er hat, der gibt alles her, ne? der rennt den Ball wie ein Wahnsinn, der er macht ist, und er tut.
1: Ist, jetzt mal ganz ehrlich, er ist die Offense, also er ist schon seit er Jahren ist, ja, die Offense. Ja,
0: deshalb sage ich, der braucht, der, der be, bezahlt den Jungen. Aber. Und der
1: wird mehr als Kyler Murray bekommen. Oh ja. Kann sein, aber lassen. Oh ja. Und hier ist das Problem, aber weil du gesagt hast, er ist ein Ehrenmann. Du. Ich finde auch Ehre-Move, aber das kann auch ganz schnell schief gehen, weil wenn er sich übermorgen im Training errennt, er bleibt irgendwo stecken und reißt sich seinen Kreuzbandriss, denkst du, er kriegt dann noch den gleichen Vertrag?
0: Nein, natürlich nicht. Aber deshalb sage ich ja, Ehrenmann zu sagen, ey, pass ja. mal auf, ich mache das, aber ab einem gewissen Punkt. So, ich glaube auch, dass wenn er scrambelt und hin und her läuft, der macht da keine wilden Moves im Training. Der weiß schon, ey, ich werde jetzt hier nicht zurückkarten, Spin-Move, dies, das, ananas. Und die Reports sind ist sehr fokussiert im Camp, richtig gut aber der wird irgendwann sagen, boink, okay, das war's. Und ich sag dir, bezahl den Jungen. Und wo wir gerade dabei sind, der Mann, der jetzt die garantierten 2,30 bekommen hat, was absurd ist, ich glaube, Lamar Jackson wird mehr bekommen als Deshaun Watson. Werden wir sehen, wird sich sicherlich in den nächsten paar Wochen entscheiden. Aber der Mann, der jetzt weg ist, der ehemalige Starter von den Browns, Baker Mayfield, es ist das passiert und viele Bromantiker haben mir geschrieben, was ich gesagt habe. Die warten, bis der Preis weit genug gesunken ist und dann geht er zu den Carolina Panthers. Ja. So, jetzt, jetzt haben sie einen Deal. Sie bekommen dafür einen Viertrunden-Pick <lacht> für Mayfield und wenn er über 70% der Snap spielt, das heißt, wenn er Starter ist, äh, äh, ach nee, dann bekommen sie einen Viertrunden-Pick und wenn er weniger spielt, einen Fünftrunden-Pick. Das heißt, das ist doch viert oder ein Viertrunden-Pick, wenn du einen Starter hast, ist doch ist doch Piece of Cake. Was kriegst du sonst in der vierten Runde? Oder in der fünften? Kriegst du, wenn du in der fünften Runde ein Backup kriegst, kannst du glücklich dich schätzen. Insofern, äh, aber interessant war ja das, worüber wir gesprochen haben. 18,8 Millionen Dollar sind ja noch übrig. So, pass auf. Und was habe ich damals gesagt? Die Browns werden, die warten die Panthers, bis die Browns den größten Teil des Kuchens bezahlen. Browns zahlen 10,5 Millionen Dollar. Dollar vor allem. Und die Panthers bezahlen 4,85. Bleiben aber noch 4 Millionen übrig. Das war glaube ich irgendwie Signing-Bonus, der eh schon weg ist. Das heißt, die Browns zahlen, äh, zahlen Majority des Gelds zahlen die Browns. Das heißt, die Browns zahlen eigentlich, eigentlich bezahlen die Panthers für fünf, mit knapp 5 Millionen kriegen die potenziellen Starter.
1: Und weißt du, Erstens muss ich zustimmen, du hattest das immer gesagt und die Bomantiker, die die letzten Folgen in der -Season gehört haben, das war von Anfang an deine These, also Respekt. Ähm, hast du dieses Video gesehen, wo Baker Mayfield zum ersten Nein. Training rausgelaufen ist? Nein. Mit Sam Damit an seiner Seite und die Panthers-Fans haben alle nur Baker Mayfield Chance sozusagen von sich gegeben. Oh, das und ist Sam böse. Darnold ist an ihm, so, das ist so in dem Video, das aus, als wäre er der dritte Backer. Weißt du, weißt, du, weißt du, kennst du dieses Szenario von Bildern, wenn der Starspieler ja, rauskommt ja. und er so ist in seiner so Backpocket und ich gucke ihn so in diesem Video richtig ins Gesicht, Alter, und, und die, sind, die Fans, waren, die da alle standen, waren schon, Baker Mayfield ist jetzt unser Quarterback, Alter. Und Leute, das ist, das ist ich sag euch eins, ich weiß, Performance hin und her, aber ein Sam Dauder ist auch nur ein Mensch und jetzt rate mal, warum auch so viele Leistungssportler fucked up sind im Kopf, weil die müssen auch nicht nur physisch Sozusagen durch eine Menge durch, sondern auch psychisch. Physikalisch meinst du. Also, ja, stimmt, physikalisch. Also, das war schon hart. Also, wo ich das gesehen habe, das Video war schon, da habe ich echt hart mitgefühlt. Du, ist ja jetzt egal, Performance hier hin oder her. Ich meine einfach nur, in da, kannst diesem du Moment, auch, da kannst du auch
0: sagen, ja, die verdienen
1: doch so viel Geld, ja, aber trotzdem macht das ist, ja was. Das ist ja immer dir. der Spruch, das ist ja immer der Spruch mit einer, für eine Person gefühlt, die nicht in der Situation, ja, man, der verdient so viel, also soll, man, soll man nicht heulen. Es geht nicht, also. Das geht nicht darum, du bist ja auch
0: Multimillionär Spiel und spürst <lacht> den Druck äh, des, des Owners und Sportdirektors von Thunder. <lacht> 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 mal Aber nein, das, 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 das war
1: hart, Mann, das war hart. Ähm oh Fun Fact, Herr oh.
0: beide wurden 18 gedraftet und hatten da schon eine Competition über den Number o One Overall Pick. Bayfield war, äh, Bayfield, Mayfield war dann der erste Pick und Darnold der dritte. So, und beide haben seit 2018 die meisten Interceptions geworfen. Mayfield 56 erster, Darnold 52 zweiter. Das heißt, sie haben jetzt mit ihren beiden Quarterbacks 108 Interceptions auf ihrem Roster. Oh, oh, oh. oh, lass uns noch mal bei einem anderen Quarterback bleiben. Wir sind schon echt gut in der Zeit, aber ich würde gerne noch diesen über diesen Quarterback würde ich noch gerne sprechen, weil bei den 49ers hat es, hat es den Move gegeben und ich habe ja auch gesagt und auch in den sozialen Netzwerken schon mal gesagt, ich glaube, dass Jimmy G wird gegen seinen alten Meister in Deutschland spielen. Oh. Oh. Das so, und pass auf, und dann kam das Zitat von den, die Rede ist natürlich von den San Francisco 49ers, ähm, wo Jimmy G ja tatsächlich der Quarterback war über die letzten Jahre und jetzt hat der Head Coach Kyle Shanahan announced we have moved on to Trey, Trey Lance Uh So, und sie haben Jimmy G die Erlaubnis oder seinem Management die Erlaubnis gegeben einen Trade Partner zu finden <lacht>
1: Sagst du was so, Was sagst du De dazu? Ich sehe seh die Decke gerade und warte, ob du was sagst. Na, was sagst du? Achso, sag ja, dazu? Entschuldigung. Also, was sage ich dazu? Ähm, ich finde das, ähm, das Timing war aber der der äh, Verletzung geschuldet. Ähm, er hat eine sehr gute, oder er ist auf einer, oder in einer sehr guten, oder wie nennt man das? Auf einer sehr guten Recovery-Bahn. Äh, äh, nee, hä? Aber warte mal, warte mal. Wart mal. Alter, er Schöne. ist auf einer sehr guten Recovery-Bahn. <lacht> er ist, also seit der recovery von seiner Schulterverletzung, seiner schulter -OP. Sein
0: Heilungsprozess ist auf einem guten Weg.
1: Genau das habe ich gesucht und wollte es sagen. Hat, ist aber nicht so rausgekommen. Ähm, und da war natürlich dann der Punkt, wo die das offiziell wahrscheinlich jetzt gesagt haben, dadurch, dass sie jetzt hoffentlich einen Trade-Partner finden können und ähm, haben bis dahin gewartet, weil einen verletzten Spieler train wirst du nicht hinkriegen, du willst ihn auch nicht cutten. Und, Kacken? Äh, ich verstehe
0: bei dir immer nur komische also Sachen, verstehe ja, was los
1: ist. Kacken. Hoden, Kacken. Kacken. Nee, aber, weißt du was? Ich würde mich freuen, ich schwörs dir, dir, wenn, wenn Jimmy G... Was, welche Woche ist denn das NFL-Spiel der 13. November? Was ist das dann für eine äh, Game Week offiziell? Woche 13, 14 sowas? Na, Warte mal,
0: September, Oktober... Muss ja Woche 9 oder 10 sein,
1: ne? Echt? Wenn das passiert, dann gehen die Preise nochmal hoch auf Ebay Kleinanzeigen. <lacht> <Zum Ding. lacht> oh, aber pass auf, Trey
0: Lance letztes Jahr 21, erste Runde, dritter Pick gewesen. Äh, hat in grob, seiner was. Karriere fünf Touchdowns geworfen, zwei Interceptions, 600 Yards, 57,7 seiner Bälle sind angekommen, was für einen Rookie okay ist, aber QBR 97,3 Rushing-Touchdown, der ist richtig jung. Aber der hat natürlich geile Waffen. Der Debo, Samuel, Brandon Ayuk, Elijah Mitchell, der den Fullback und George Kittle. Äh, linker Tackle ist Trent Williams, das heißt, er wird protected. Hat einen geilen Playcaller und Playdesigner. Ich bin echt gespannt jetzt in seinem zweiten Jahr als Fulltime-Starter, ähm, wo die Reise hingeht. Und wie gesagt, ich glaube wenn ich mir die NFL so angucke, wo... Ich glaube, er wird an der Westküste bleiben und ich glaube, er geht zu Seattle. Weil ich sehe nicht, dass Seattle mit Drew Locke oder mit Gino Smith in die Saison gehen. Was
1: glaubst du? Ich glaube auch, dass sie warten, bis der Preis mal, richtig ist. Sie, sie, äh, die 49ers haben ihnen ja auf jeden Fall gesagt, ey, oder die Erlaubnis gegeben, du darfst einen Trade-Partner finden. Aber am Ende dürfen die die 49ers ja immer noch entscheiden, ob dieses Paket gut genug ist oder nicht. Und wenn die, die Seattle Seahawks jetzt ankommt, der Division Rival, und sagt, ey, ich, ich weiß nicht, ob die 49ers da ja sagen, weil er bringt natürlich sehr viel ähm, Information mit, ne? Das gesamte Playbook von Kyle Shanahan.
0: Ja, ja, das Aber stimmt. Mal
1: sehen, mal sehen. Wir werden sehen. Es Aber drauf. wer ist denn sonst da draußen? Welches Team ja, ist denn sonst? sonst? Jetzt, jetzt sind die Panthers weg vom Fenster oder vom Tisch. Äh, Wen haben wir denn noch? Da war da noch ein Team, was was so richtig. Ich könnte die Saints, sehen.
0: Saints vielleicht. Na halt, Obwohl James ja, weil denk mal dran, James Winston, ja wie seine wie seine
1: Recovery auch äh, läuft. Ja. Ich könnte sehen auch noch äh, Houston, der junge Quarterback, dass er da noch ein bisschen Veteran-Leadership bekommt, falls er doch nicht die Antwort ist. Giants.
0: Wenn man sagt, ich habe die Schnauze voll von Danny Dimes.
1: Wenn wir sehen. Ich glaube, kommt raus. Ich bin, ich bin richtig gespannt, Leute. Wenn wir, ich kann mit dir wetten, sobald wir auflegen, kommt so kommt Statement ne zu Deshaun Watson. Kommt Deshaun Watson, aber was sollen wir machen? Das ist der Zeitunterschied hier zwischen den oh USA und Gott, uns. Oh ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was, was Sache ist. Werden wir Deshaun Watson dieses Jahr sehen? Wenn wir ihn nicht Romania. sehen. Andere Sache, ähm, hat, weil ich es zufällig habe hier, ähm, wir sind ja auch ein Teil davon, Machen, helfen wir einfach mal kurz, diese Message zu spreaden äh, an alle RAN-NFL-Süchtigen, was ja eigentlich die meisten von euch sind, die hier zuhören. Am 1.9. gibt es in Hamburg wieder dieses Fan-Treffen. Kannst du dich noch erinnern, wo wir, ich hoffe, du hast deine E-Mail schon gecheckt. Hast du schon deine E-Mails gecheckt? Am 1.9. <lacht> <lacht> gibt es ein Fan-Treffen? Ja, das ran grillen 2022. Und Pro Max hat gerade auf Twitter das gepostet, deswegen sehe ich das jetzt auch gerade. Um, da könnt ihr euch wieder sozusagen bewerben. Dann könnt ihr sozusagen. Wir machen, machen dann wieder so wie ein Kickoff, so ein Kick-Off-Event. So Kick was, was vor Corona. Meine, das war das letzte Mal vor zwei Football-Saisons. Ach, dann, aber am 2. ist doch auch was in Hamburg. Ja, am 2. ist in Hamburg irgendwie 30 Jahre Run-Party. Aber das hat nichts mit den Fans oh. zu tun, glaube ich. Ich glaube, das nee. ist nur eine interne oh. Veranstaltung. Ähm, oh. Aber an alle ran einer Versüchtigen, äh, die ein äh, ja, Fan, wenn ihr Fans seid von dieser Crew, äh, kann man sich da bewerben. Also ein bisschen Werbung hier nochmal für Pro Max, weil ich es gerade zufällig gesehen habe. Also Patrick und ich werden auf jeden Fall am Start sein. Also ich bin auf jeden Fall da. Ich ist es in sein. Hamburg? Es ist in Hamburg, es ist sogar bei dir zu Hause. Ey. Ja, du also da bin ich im Start. Da bist du bestimmt <lacht> am Start. Ich muss nach Hamburg. Ähm, ja, habe ich zufällig gesehen. Der ja, Top! <lacht> Hast du irgendwas noch? Ei, ei, ei. Nee, ich habe das Gefühl... Oh, Oma Heidi kommt gerade. Ich gucke aus dem Fenster. Vergesst... Ver, 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 ähm, nicht vergessen, dass du deine Sachen einpacken musst. Und nimm auch deinen Ständer bitte mit, weil bestimmt in... Äh, mein Ständer
0: ist an mir festgewachsen. In deinem, in deinem Hotel. In deinem Werde in deinem, ich keine Interferenzen haben. Genau. Ach Leute, ich mit, hoffe, ihr habt, den, ihr packen, habt das dumme Zeug genauso vermisst wie wir. Das war jetzt mal der erste zum Warmwerden. In den nächsten Wochen werden wir uns mit den ähm, Divisionen. Wir haben ja dann noch vier Folgen, bevor die Saison losgeht, und wir werden natürlich eine Preview machen, die wir dann im Nachgang wieder checken können, ob wir genauso smart waren mit unserem Prediction wie letztes Jahr, wo wir gesagt haben, die Bengals kommen als Vierter rein und stehen dann im Super Bowl. Das kommt jetzt die nächsten Wochen. Also bleibt geschmeidig, seid gespannt, es wird richtig. Nice. Und vielleicht kriegen wir das auch mit der Kamera irgendwann hin.
1: Ja, nicht nächste Woche, weil du bist im Urlaub. Aber, ähm, andere tamam. Sache, nochmal kurz eine Korrektion zu einer Information. Korrektion? Eine Korrektion. Deshaun Watson hat noch nicht alle seine, seine Lawsuits gesettelt. Eine, eine ist noch offen. Die, er hatte oh. vier übrig, drei von diesen vor. Von, drei, von drei von diesen Vor, oh. drei von dem Vor sind äh, jetzt sozusagen auch, also hat er gesaddelt und in eine Person ist immer noch offen. Aber mal sehen, kommen wir mm. raus. Also, also Patrick, viel Spaß in deiner, auf deiner Reise. Ich wünsche dir kriegst.
0: gute Besserung. Ich, denke, ich hoffe nicht, dass Woche du einen Covid-Toe ja. bekommst, so wie Aaron Rodgers. Ruh oh. dich aus. <lacht> <lacht> bleibt geschmeidig. Oh, Und jetzt, wo du gerade sagst, ne? Ich hatte doch so einen Arm für meinen. Mein, das mein, das, mein, das habe mein, ich jetzt, doch gesagt. Ich gucke gerade in die Ecke, jetzt sehe ich ihn da.
1: Ey, ich sag zu dem Typen, halt die ganze der, Zeit, der hält die ganze Zeit sein Mikrofon. Egal, fest. hält die ganze Zeit sein Nein, nein du, 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 das ist ein Riesenproblem. Ich nehme den Ständer mit. Zeit.
0: Ich nehme den Ständer mit.
1: Der Typ hat so lang. A, hallo, Arm, der reiß sagt dich mir, zusammen. Er sagt sonst, mir, dass du den nicht hast. Hey, sonst hab nicht ey, Hä, ich, hab doch sonst bei ich bei dir. deine
0: Spiele alle. Ich zieh denen allen die Lizenz weg. Ey. So, kurz mal Commissioner-Druck auf ey, den 5 und 3,
1: 3 Playoff-Kurs. Also, bis dann. Uh, also, Herr
0: Werner ist gut drauf. Ich, ich guck muss mal, jetzt, was Oma Heidi da unten ich, macht. Ich, ich
1: gehe jetzt direkt mit Sami rein in den nächsten Podcast, den Thunder-Podcast. Da weißt auch seit Ja, dann Wochen machen nicht. wir fertig. Aber vorher unseren hochladen. Ey, die Leute ja, den, warten. Den stimmt, den muss ich erstmal hochladen. Weil so ja, spät
0: wir hören uns nächste Woche. Bleibt geschmeidig. Sagt die letzten Worte.
1: Tschö.